0: vamos, alguien como García Paje, yo también creo que van a ir saliendo más, eh, que están, no solo están en activo, sino que presiden eh, comunidades autónomas, eh, te están haciendo esa oposición. Porque las palabras de Paje, Paje siempre ha sido muy crítico con Sánchez, pero es cierto que luego acaba siempre rebajando la crítica, porque bueno, tampoco le interesa una confrontación así tan frontal. Pero algo ha debido ocurrir entre ellos que ha provocado mm, esta reacción. Sí, hombre,
1: entre ellos o entre la votancia, ¿no? Claro, es que al final sí. eh, mm, todos sí. los dirigentes socialistas sí, que también. no están en Cataluña mm, o, o, en, o en territorios con una gran presencia independentista. Mm, se van a jugar las elecciones con, con el Partido Popular. Mm. En sitios como Castilla-La Mancha, donde el voto no está tan sí. polarizado, mm. al final el partido se, se disputa en el centro. Y, y es muy difícil. Hacer entender a un votante progresista que esto de pedirle el voto a los Garcías, a los Fernández, a los Hernández de, Castilla, de Cataluña para ayudar a los Junqueras, a los Aragonés, a los Puigdemont, a los Salvador, a los. Eh, es algo progresista, es un poco extraño. Más allá de.
2: veremos las encuestas y veremos las elecciones en cada autonomía y demás. Más allá, es curioso, porque hemos empezado preguntando por la ley y inmediatamente nos hemos ido al PP, que es un, uno de los éxitos de la comunicación y de los periodistas. Yo el primero, ¿eh? Pero, mmm, ¿cuál es el siguiente paso? Digo, la hoja de ruta, tal cual lo explicó Aragonés, en no sé qué reunión está de la mesa bilateral, indultos, conseguido. Malversación, conseguido. Sedición, que fue la anterior, conseguido.
1: Dice que lo siguiente es la consulta. A ver, yo, yo no creo... Pese a lo que se está diciendo, no creo que estos acuerdos eh, o estas medidas que está impulsando el gobierno tengan como objetivo garantizarse el apoyo de RC para una próxima legislatura. Entre otras cosas porque el Partido Socialista tiene en su, en su mano la posibilidad de presionar en Barcelona a RC porque necesita... La, RC necesita el PSC, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos en el Parlamento. El chiste del dentista. Podrían haber optado sí. por pactar presupuestos allí y aquí y los dos partidos se habían acabado aceptando porque no rehenes en el uno del el otro. Yo creo que lo que está en juego, lo que está intentando desplegar Sánchez, y tiene mucho que ver eh, con el meeting de este fin de semana en Cataluña, es arrastrar voto, conseguir voto en uno de los principales caladeros en unas elecciones generales como es Cataluña, más allá de intentar conseguir la alcaldía de Barcelona. Pero su, su, su táctica, su estrategia... No es tanto RC como conseguir que en circunscripciones tan grandes como Barcelona eh, eh, obtenga el, eh, un número de escaños suficiente como para sumar un poco con otras provincias y de esa manera llegar a una cifra de unos 130 que le permita reeditar la mayoría de Frankenstein que tiene ahora. Eso es realmente lo que está intentando. Entonces, ¿es posible que al final acabe aceptando también el referéndum? Bueno, va a depender de que a Sánchez le interese electoralmente, pensando en las generales, sacar adelante esa propuesta. Yo sí que he dicho alguna vez y lo he dicho aquí, que creo que el Partido Popular también se equivoca si piensa que las próximas elecciones generales van a ser unas elecciones normales. Iván Redondo, antes de irse, diseñó un plan que pasaba por convocar unas elecciones generales de la mano de unas elecciones plebiscitarias donde se preguntara a los españoles mm. si querían un país nuevo o querían seguir con un país viejo. Y cuando a ti el presidente del gobierno te plantea una disyuntiva de ese tipo, para los partidos de la oposición es muy difícil, primero, eh, eh, oponerse a que se pregunte a los españoles, eso vende muy mal, y en segundo lugar, eh, hacer campaña por la España vieja. Por mucho que la España vieja sea la España de verdad, sea la España del Estado de Derecho, sea la España de las autonomías, sea la España de la ley. ¿Y tú crees que poco a poco están formulando de de Yo creo que las generales, las próximas generales no van a ser unas generales normales. Yo creo que Pedro Sánchez, si ve que llega a las generales en una eh, posición eh, dudosa, va a intentar que el día que se vote haya dos urnas. Haya una urna, una urna para las generales y una urna para preguntar por el modelo del país. No quiero decir que sea una consulta directamente eh, sobre una constitución nueva, sino que se pregunte a los españoles si, si quieren una España distinta. Y ese mensaje, el de una España distinta, el del cambio, el de el de europeizarnos, el de una España federal, es un mensaje muy positivo que, por supuesto, pondría las cosas muy difíciles al Partido Popular. Sería una votación vinculada, ¿no? Do, dos urnas, el mismo día, pero sobre asuntos distintos. Y yo creo que eso es algo que estaba ya sobre la mesa y que probablemente está en el horizonte del Partido Socialista. Más que un referéndum como pide RC. No, no, si el referéndum de RC lo pide, pero no para ahora. Le pide, pero cuando para cuando corresponda. Y si esa es, forma parte y, de la siguiente. ¿sabes lo sabes lo que va a pasar si algún día hay referéndum y gana el sí? O sea, el, mejor dicho, eh, eh, o gana el no. El no, el no a separarse de España. Pues que esperarán para el siguiente. Y harán otro. Pues eso. Como ha ocurrido en Escocia, como ha ocurrido... No, en no, no, en, en Escocia no ha ocurrido todavía. Bueno, en Escocia hubo es, uno y no ha habido más. Es, sí, pero en Escocia, que no han pasado ni 10 años, ya están pidiendo otro. Ah, bueno, ya. Ya están pidiendo otro. A ver quién pues es, lo, es a el, el, el guapo de cometer ese el error el, el Reino Unido de convocar sí, otro. Bueno, el, el error lo cometió Cameron cuando permitió el primero. Pues y, y el
0: del y y el, el Brexit. Eh,
1: maripau ¿tú cómo lo ves?
0: O sea que entonces podrían estar votando... ...hasta el infinito, hasta que salga el sí... ...está bien eso... ...evidentemente, lo que pasó pues, en Quebec... ...ya, ya, ya, sí, sí, bueno, pues nada... ...yo no sé si... ...no, no, no me atrevo a aventurar como, como haces tú... ...si va a haber eh, dos urnas... ...y si va a haber dos votaciones, pero... ...ay, pero yo lo del referéndum... ...por un lado quiero creer que no se puede celebrar un referéndum... Eh, sobre todo como quiere Esquerra Republicana y, y como quiere los partidos independentistas. ¿no? Pero claro, visto eh, o recorriendo el historial de contradicciones y de donde dije Diego, no,
2: pues no. Digo, digo, digo. Eso es. Donde dije eh, Diego, digo, digo.
0: Eh, eh, sí. Es que son demasiadas las veces que, que ya hemos visto ese bandazo, y hacer aquello que habías declarado con insistencia que jamás iba a hacer. Entonces, claro, si me atengo a la experiencia y al recorrido que venimos viendo en las decisiones de Pedro Sánchez en función de si tiene que aprobar presupuestos, si tiene que sacar adelante determinadas leyes. Entonces, claro, los peajes han hecho que diga una cosa y luego haga la contraria y claro, eso una vez, tiene... bueno vale, pues dices, es la política no pero no, es que no es que sea la política, es que esa es su manera de hacer política, que es diferente ¿Sí? entonces respecto del referéndum pues yo no me atrevería a decir que no se va a celebrar el referéndum porque es que hoy, hoy sin ir más lejos, Uriol Junqueras ha vuelto a decir como cuando salió de la cárcel que salió así con mucho brío que, que ellos ya tienen claro cómo se va a hacer el referéndum y entonces claro, García Page tenía toda la razón cuando decía, pero si es que no solo no se han arrepentido pero si es que la hoja de ruta, decía hoy eh, el presidente Castellano Manchego la hoja de ruta está clara quieren realizar otro referéndum
2: no, y lo tienen cosa... muy claro,
0: y por si alguien tiene dudas Junqueras lo ha dicho explícitamente entonces claro
2: decía sí. una cosa muy clarita, García Page eso de, es lo que parece pues exacto, esa frase es muy buena Esa
0: frase es muy buena
2: Permitidme otro tema Que seguramente tiene que ver con lo anterior Pero oye, como se van superando No, 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 no damos abasto El asunto ¿Y? de la ley solo sí es sí
3: eso es, porque el gobierno ha aprovechado la reforma del Código Penal para recomendar que no se recorten las penas de los condenados. Recordamos que ya son 55 los que han visto cómo se han reducido sus condenas y hoy han tratado de corregir el error a través de una enmienda. Según ha explicado el portavoz socialista, Pachi López, es una llamada de atención a los magistrados. Lo
4: que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, o sea, no me vayan por ahí, con la excusa de que esta ley permite. No, es que la Chadi también permite lo contrario. Esta ley también permite compatibilizar lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condenas si entra dentro de la horquilla de esta ley.
3: La realidad es que esta disposición no evitaría las revisiones de las penas porque los tribunales seguirán interpretando si la nueva ley es proporcional en función del nuevo arco de penas y en muchos casos se pueden rebajar esas condenas.
2: Dos cosas. Una, ya van como 60 violadores... O agresores sexuales, entre comillas, beneficiados y galardados y por y esta ley. Y, y, dos, y dos, Pachi López, dos puntos, hemos pegado un toque de atención a los jueces para que no vayan por ahí. Pachi López, es un ¿pero
1: quién coño es Pachi López para decir eso? Pero es que, Estamos locos. Es que además no tiene ningún sentido, es un, Pero, bochorno. Es un, es un bochorno, es un bochorno. Es un bochorno. Eh, que, que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se dirija desde el Congreso en esos términos... Un toque de atención. No, no por el efecto o, o lo que pueda molestar a los jueces, que también, sino porque el, el partido que, que sostiene al gobierno no puede hablar como si con un portavoz que se pronuncia casi como si fuera el metré de un bingo. Eh, evidentemente no existe el toque de atención en las relaciones del gobierno con el Poder Judicial... Eh, como ha dicho Necane, no hay ninguna posibilidad de que el cambio en el preámbulo, que es en realidad lo que han pactado el Partido Socialista y Unidas Podemos, tenga el más mínimo efecto. Lo ha dicho en varias ocasiones el Tribunal Constitucional: los preámbulos no tienen validez jurídica. Y luego, el principal problema, de, en el fondo, con este cambio, lo que está reconociendo es que no era, no era, la rebaja de las, pen, de las penas y, y, y la libertad de los violadores no era porque había una justicia machista, como insistió durante días. ...el Ministerio de Igualdad sin que el gobierno la corrigiera... Eh, ...el problema es de fondo, es de la ley... ...y va a hacer falta algo más que cambiar el preámbulo... ...para cortar esto... Probablemente esto no se va a cortar tampoco... ...porque el propio Pachi López no entendió muy bien... ...en qué había consistido el error que habían cometido... ...pero esto no se va a cortar... ...el problema es que esto ya no se va a cortar... ...pero por lo menos para que si mañana alguien comete... ...una agresión de este tipo... ...no le salga gratis... ...hay que hacer el cambio cuanto antes... No sé si volver a la ley anterior, pero aquellos aspectos que claramente han demostrado ser más beneficiosos para los agresores sexuales, hay que cambiarlos cuanto antes, porque esas agresiones que se produzcan de ahora en adelante le van a salir igual de gratis que le están saliendo a los que las han cometido en el pasado por culpa de un Ministerio de Igualdad que no fue capaz de entender las consecuencias que esto iba a tener. Que se le avisó desde el Consejo General del Poder Judicial, desde el Ministerio Fiscal, los medios de comunicación, cada vez que publicábamos que esto podía ocurrir, nos acusaban de estar propagando eh, eh, publicidad machista.
0: Sí, bueno, si Montesquieu levantara la cabeza se volvía a la tumba, ¿no? ¿Desde cuándo un gobierno le da un toque de atención a los jueces para que interpreten la ley como el gobierno quiere? Pero además, dicho, esto es entre, dicho cosas, entre comillas, o sea... Sí, 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 es, es de lo más grave que, que hemos escuchado en política en los últimos tiempos. Para mí lo es, porque es una desfachatez. O sea, es evidenciar que un gobierno cree que puede meter mano en el poder judicial. O sea, pero pero vamos a ver, o sea, la separación de poderes. Si nos cargamos la separación de poderes, nos cargamos el Estado de Derecho. O sea, eso lo entiende cualquiera. No hay que ser un lince, menos Pachi López, que no lo entiende. Y a mí lo que me preocupa es lo que pueda haber detrás de las palabras de Pachi López. Es decir, que intenten desde el gobierno darle un toque a los jueces, porque es que eso ya sería, o sea, yo ejecutivo mm, apruebo una ley y ahora los jueces tienen que aplicar esa ley como yo quiero que la apliquen, no como los jueces consideren que tienen que aplicarla, es muy fuerte y no va a pasar nada, no va a pasar nada, bueno, Salvo que desde el mundo de la judicatura digan algo que yo creo que mañana deberían decirlo, porque esto no se puede tolerar. O sea, Pachi López debería decir mañana una disculpa y inventarse lo que le dé la gana, que son muy buenos. Fijaos hoy la ministra portavoz las vueltas que, han dado, que ha dado para no responder. O sea que cuando quieren saben hacer circunloquios que no conducen a nada, como hoy que por cuatro veces le han preguntado a la ministra portavoz por las palabras de García paje y ninguna de las cuatro veces, a ninguno de los cuatro compañeros, le ha respondido.
1: Bueno, Entonces, ella viene además eso, del, puede,
0: eso puede hacerlo.
1: Ella viene además <ríe> del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. ¿eh?
0: De Castilla-La Mancha, eso sí, lo, sí, eso sí, sí.
1: Pero yo creo que, y, y, uh -huh. no, no quiero insistir tampoco, pero creo que el Partido Popular se equivoca también si piensa que estos ministros, alguno de ellos, va a moverse de la foto. Es que, es que el, estos ministros están replicando fielmente el argumentario, entre ellos los que son jueces. Margarita Robles ha defendido que es una reforma necesaria la eliminación del delito de malversación. Y, y no no solamente por, la, por la, la ausencia de crítica, es que hay una serie de tics que el gobierno repite una y otra vez que claramente nos están transformando en una democracia iliberal. Una de ellas, por ejemplo, es... Iliberal. De... Y iliberal, y iliberal. Y eh, autoritaria, si lo quieren llamar así. Es que las democracias, eh, y nada más que hay que mirar un poco la historia reciente de Europa, pueden degenerar también, pueden convertirse en otra cosa. ¿no? Eh, esto de, por ejemplo, aprobar leyes por el trámite de urgencia, para intentar que la votación coincida con el día del gordo. Esto de sacar adelante reformas ómnibus, donde van muchas cosas muy variopintas, algunas con transacciones que se meten a última hora eh, y que ni siquiera son debatidas. Esto de impedir que comparezcan expertos para dar su opinión en el Congreso, de evitar también que los órganos no consultivos se, piden los, se pronuncien. ni los informes. Bueno, es que esta última reforma lo tiene todo, tiene todo esto es una reforma donde se ha metido hasta una, un nuevo tipo penal que genera muchas dudas, como por ejemplo el del enriquecimiento ilícito, que, que puede no, ser útil pero, estábamos pero es que en, ni se ha explicado estábamos en lo del sí de sí, hemos vuelto a lo anterior no, pero es que también se ha metido lo del Poder Judicial, se ha metido una reforma para evitar que el Consejo General del Poder Judicial evalúe a, a los candidatos del TC, hablando del Poder Judicial
3: pues seguimos con el bloqueo porque el presidente del CGPJ se niega a convocar el pleno del Constitucional para nombrar a los magistrados. Rafael Mozo dice que no puede citar al pleno porque no se han aportado los nombres de los dos candidatos algo que marca el reglamento. Los conservadores lo habían pedido después de que el gobierno registrara dos enmiendas para desbloquear esta situación. La propuesta de ese gobierno es pasar de una mayoría de tres quintos a una simple para que se designe a los candidatos y que en caso de que el órgano de gobierno de los jueces sigan cumpliendo se puede exigir a sus vocales responsabilidades penales.
1: Me lo explique. Bueno, eh, vamos a ver. Lo que se ha hecho es de, de facto disolver el Poder Judicial. Lo que se ha hecho es eh, cambiar por tercera vez la ley orgánica del Poder Judicial para intentar en una situación donde el Partido Socialista necesita llegar a un acuerdo con el Partido Popular, como el Partido Popular mmm, que yo creo que es igual de responsable por lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial pero es verdad que tampoco tiene la obligación de tragarse eh, los candidatos ni las propuestas del Partido Socialista como mínimo tendrá el derecho a negociarlo igual que lo está negociando todo el gobierno incluso con el RC pues es cambiar el poder, la ley orgánica del Poder Judicial para eh, ir poco a poco trampeando la Constitución por debajo con esas leyes que, que desarrollan la Carta Magna para conseguir colocar en el Tribunal Constitucional eh, pues a, a dirigentes que estén dispuestos a, a um, eh, desde dentro, eh, ir poco a poco mutando la interpretación de la Carta Magna para favorecer los intereses del Partido Socialista y de sus socios. Yo creo que esto es otro salto gravísimo que, evidentemente, nos equipará con, con eh, Polonia, con Hungría y con otros países a los que yo creo que España no debería parecerse. Eh, y no. Eh, eh, tiene uno tampoco la sensación de que vaya a haber ningún tipo de contrapeso interno por parte del Estado para ser capaz de contrarrestar esto. María Pau, en, no, pues, en un minuto.
0: Pues eh, simplemente que yo ya vengo diciendo que, que, no, o que no se va a realizar el pleno o que, eh, o que no se van a elegir a, a los dos que debe de elegir el Consejo General del Poder Judicial. Yo veo que el atasco se va a seguir prolongando, fíjate. Yo ya sé que esto no, que no debe ser, pero es que tampoco debía ser que, es que nombrara al Gobierno 2, eh, porque era una manera de presionar al Consejo General. Y claro, las presiones pues no se reciben bien. Y entonces yo me temo que el Consejo se está sintiendo presionado con la decisión unilateral del, del gobierno, ¿no? De los dos candidatos que ha elegido, que además son muy partidistas. O sea que son, claro, son, vamos, eh, ideario. Hablábamos de, hablábais antes del ideario del PSOE pues ideario puro y duro, ¿no? Así que yo veo que esto, que esto va a seguir, no se va a desatascar así como así. Pues verás el metro todo el mundo mañana hablando de esto. Uy, pero por supuestísimo,
2: déjame, dos minutos, que ahora vuelvo.
5: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la y en Instagram en expósito guión bajo cope.
0: Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. pébete el arte de Balduero. Escuchas la linterna.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
5: Expósito.
2: La linterna. COPE, estar informado. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con José María Olmo. Tema Parlamento Europeo, el Qatar Gate, la corrupción de la vicepresidenta del Parlamento.
4: ¿Qué
3: ha pasado? Pues vamos conociendo día a día más detalles. Mañana van a declarar ante la justicia ya la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por su implicación en ese conocido como Gate, Está imputada junto con otras tres personas por un delito de participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Están implicados en ese caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol. Recordamos que el padre de esta eurodiputada de Kylie fue detenido cuando salía de un hotel con una bolsa con 600.000 euros en efectivo y se han encontrado otros 150.000 en la casa de la todavía eurodiputada en Bruselas de momento mantiene su escaño porque solo Grecia puede quitárselo
2: ¿Cómo lo veis? ¿Es un escandalazo? ¿No es para tanto? ¿Es en todos los sitios que cenabas? No sé, Maripao
0: Bueno, es para mucho Es para muchísimo sí, 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 sí No, no, es que corrupción así a esa escala eh, en, en altos cargos en el Parlamento Europeo me, y, y luego ya las ramificaciones familiares eh, a mí me parece escandalazo, absoluto vamos y desde luego el Parlamento ha reaccionado rápido y con contundencia eh, las pruebas son bastante evidentes y me parece mm, una indecencia la verdad por parte de la vicepresidenta eh, me parece una gran indecencia o sea querer blanquear un régimen como, como el de Qatar bueno es que de verdad si llegamos a, a, a si se llegan los políticos a corromper a ese nivel o sea claro dices y luego cómo te sorprendes no eh, no sé a mí me parece bueno no no recuerdo que haya ocurrido ...nada similar en, el, en, el, en las instituciones europeas... Eh, ...Europa se juega mucho... ...se juega su prestigio... Eh, ...su imagen... ...su credibilidad... ...esto hace mucho daño... ...el problema es que esto hace mucho daño... ...y hay tanto antieuropeísta ...que... ...claro, da rabia... ...que el que se lo pongan tan fácil... ...porque es verdad que corrupción hay en todas partes pero claro, a este nivel eh, lo tenía muy fácil, eh, hemos visto las imágenes de esta mujer eh, sentadita allí en Qatar, claro, en el mismo viaje eh, ante el jeque, en el mismo viaje en el, en el que supuestamente ya pactó, no se está diciendo en las últimas horas, ya pactó el dinero que se iba a llevar por hablar bien de Qatar, entonces llega al Parlamento Europeo y efectivamente habló estupendamente de Qatar como un gran ejemplo de, de democracia. O sea, bueno. Así que nada, yo lo, sobre todo me, me parece mal por lo que puede suponer de, de erosionar eh, la imagen y la credibilidad de las instituciones europeas. Por eso eh, han salido tan rápido, ¿no? Porque porque se juega mucho Europa, claro.
1: A ver, yo, Olmo, yo creo que esto ocurre. Eh porque probablemente estos eh, parlamentarios, estos asesores que, que han sido detenidos tenían cierta sensación de impunidad, hasta el punto de tener tanto dinero de efectivo, moverse por Bruselas con el dinero uh, y, y ser capaces de negociar eh, algo tan, tan eh, Tan friki, ¿no? como a acabar haciendo unas declaraciones en las que dices que Qatar va por el buen camino de, de la legislación laboral. Es algo que, que en cuanto lo pronuncias, <risa> sí. evidentemente, sabes que va a suscitar algún tipo de sospecha, ¿no? Sí. Pero eh, yo digo que creo que hay cierta impunidad porque, al final, eh, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, es algo que cuesta trabajo incluso saber cómo se llaman, se mezcla el Consejo de Europa con el Consejo Europeo, con la Comisión Europea, no sabes exactamente a qué se dedica cada cosa... Eh, está todo en Bruselas, al final todos los países estamos pendientes de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, pero todavía no somos conscientes de que formamos parte de una unión y que hay que también vigilar y fiscalizar la actuación de los eh, parlamentarios. Son más de 700 eh, parlamentarios y claro, es muy fácil para una potencia extranjera, para una empresa, para una gran multinacional, comprar a uno o dos de esos 700 y conseguir que hagan declaraciones que luego a ti, obviamente, te van a interesar, te va, te va a interesar mover, como si fuera una declaración de Europa, ¿no?, a tu favor. ¿Qué fue lo que hizo Qatar con estas declaraciones de Bakayli? Entre los que están implicados está, por ejemplo, el secretario general de la Confederación de Sindicatos de Europa, que representa a más de 300 sindicatos de toda Europa, de todo el continente. Luego hay otro que también otro, era... Otro comprado. Otro que era un presidente de una ONG que se llamaba Cero Impunidad. Cero, cero Impunidad cero para impunidad, otros, es, porque, para él, encanta, o sea, porque es, para él, es, <risa> desde luego, la impunidad eh, funciona muy bien. Entonces yo sí, sí. creo que esto en realidad es un problema eh, que allí estará ocurriendo mucho más, que no nos damos cuenta y me parece que es una investigación muy interesante porque ha servido para que este debate se sitúe en la agenda pública, para que lo comentemos y para que los europarlamentarios sientan la, la presión de la ciudadanía sientan que no pueden hacer lo que quieren porque están ahí en Bruselas y aquí no los vamos a enterrar. Y solamente me gustaría recordar que en el año 2017 hubo una investigación de, 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 de Europa, por otro asunto muy parecido, que afectaba a políticos españoles. Uno de ellos era Pedro Aramón, presidente del Consejo de Europa, otro era Jordi Chucla, uh -huh. del eh, PDCAT, había dirigente también del Partido Socialista, que recibieron, se llamaba aquello la diplomacia del caviar, porque recibieron caviar, cuadros eh, parece ser que también relaciones eh, sexuales pagadas por países tan eh, democráticos como Azerbaiyán eh, Rusia eh, e incluso Siria, hay un viaje que hacen estos eh, eh, políticos invitados por Rusia a Siria en plena guerra de Siria y cuando vuelven dicen que yo que lo han visto todo estupendo y que, y que esperan que haya una, una reconciliación pronto porque en realidad allí Rusia está teniendo un comportamiento intachable ¿no? pues a estos señores los inhabilitaron y creo que algo está cambiando porque esto pasó en el año 2017-2018 apenas se habló en España de esto pero mira, ahora si sí estamos hablando de lo que ha ocurrido pues lo que hay que hacer es estar pendientes porque al final en la oscuridad es donde reina la corrupción
0: Sí, pero esto es muy chapucero, en el fondo. Porque tú sabes que si te pones a hablar, claro, pero si hablas públicamente también de Qatar, eh, hablando de los derechos humanos y las relaciones laborales, y tal. o sea, es que no, es que eso canta mucho. ¿Está por ahí Julio
6: César Herrero? Claro. Se ponga. ¿Qué tal, gelote? Est Hola, José María Olmo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Mari Pau.
0: Hola, guapetón.
6: Desde hace meses, bueno, para algunos seguramente desde hace años, se habla del comportamiento del presidente del gobierno, de sus cambios de opinión, de las mentiras, las contradicciones, las decisiones que ha tomado y que muchos consideraban inimaginables. Qu quizá las más trascendentes han tenido que ver con su manera de, de entender la solución de las exigencias independentistas. El indulto, la supresión de la sedición, la rebaja de la pena de malversación... ¿El fin justifica los medios en política? No, José María. Eh, pero,
1: Ángel. <risa> vale, y ahora José María
6: y luego María
1: <risa> No, no, evidentemente no. Eh, ni en política ni en, ni en ninguna otra faceta de la vida. Ya, pero eh, me toca la sección de política. Eh. No, pero pero quiero decir que no es, que, que creo que a la política no se le pueden aplicar normas eh, de un mundo paralelo, ¿no? Yo creo que en realidad eh, es un principio moral. Y los políticos, la política la hacen los políticos, ¿no? Y ellos también deberían tener en cuenta que evidentemente el fin no justifica los medios
0: eh, mi respuesta también es no en absoluto en absoluto no vamos es que con todo lo que llevamos dicho de, de los de las reformas del código penal de los delitos del delito de, de malversación de sedición etcétera etcétera es obvio que el fin, es decir, el, el seguir gobernando, el aprobar presupuestos, el aprobar leyes, etcétera, 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 no justifica esos peajes.
6: Y si el fin es eh, conseguir que el, el país esté tranquilo, eh, que, que haya buen rollo, quiero decir, si el, si el fin fuera un fin compartido por todo el mundo y fuera ciertamente bueno, tampoco... <risa>
0: Pero tú ves al país tranquilo. No, no, digo, el, yo no hablo de. Oye,
2: el, de, la, el... las encuestas no demuestran que esto vaya a ser un vuelco, ¿eh? No. Y soy por, suave. Por, por, por poner pero, pero, pero
0: queda todavía, ¿eh? Quedan meses. Es verdad pero, que ahora. Además que quedan bonos, meses y a lo mejor es los al revés. Los fiscales, los. Sí, ahora, claro. ven, ahora vendrá todo, claro. Sí, sí, sí. Ahora hay que. Pero vamos llegar, a ver. Si el
1: fin es conseguir que, que el país. Eh, eh, este, Estoy tranquilo, no sé, tranquilo que, que, exacto, que... Sí, como dice Sánchez no, como dice la propaganda del PSOE. sí, sí. Eh, bueno, pues entonces a lo mejor eh, puede tener sentido eh, los medios que se utilicen porque eh, doy por hecho que no se de esta manera, ¿no? si se trata de reformar, por ejemplo, el delito de malversación y hay un consenso entre todas las fuerzas políticas hay un debate hay eh, decenas de comunicados de la sociedad civil apoyándolo, no habrá ningún problema eh, la cuestión es que aquí los medios y el fin eh, son discutibles y no tienen ese apoyo ni tampoco está nada claro que vayan a conseguir ese efecto, ¿no? El efecto de la pacificación. Yo creo que aquí eh, estamos en un supuesto distinto.
6: ¿Hay algún límite con tal de alcanzar un objetivo en política? Y, y en ese caso, ¿quién lo establece? ¿Cuáles son los límites? ¿Por, no lo ¿Por
1: qué no se justifica lo que está haciendo Sánchez desde vuestro punto de vista? Si el fin fuera ese, ¿eh? el que él mantiene... Pues porque en una democracia el poder que tiene un presidente tiene que ser un, un poder limitado. Eh, si hasta hace poco estábamos debatiendo si era necesario, por ejemplo, limitar los mandatos... José María, él, él, no, él no impone, él tiene una mayoría, ¿eh? para la probar, ma para probar es que, las cosas.
6: Pero la mayoría,
1: evidentemente, parto de eso, estamos hablando de, de un país como España, que es una democracia. Uh -huh. Pero la mayoría no te legitima moralmente. Eh, en su día, por ejemplo... Eh, ¿Quién pone esos límites? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Esos límites los tiene que poner la sociedad, los tiene que poner la sociedad civil, los tiene que poner los, tienen que poner los partidos de la oposición. En su día, por ejemplo, cuando Al NAR tenía una mayoría absoluta aplastante, decidió que España entraba en la guerra de Irak. Eh, y yo recuerdo que hubo millones de manifestaciones y, y, y evidentemente a nadie se le ocurría decirle a las personas que se manifestaban Oye, es que esto es legítimo porque lo ha aprobado un parlamento Claro, es que un parlamento puede aprobar mañana que los niños tienen que comer en el colegio carne de perro Pero eso no quiere decir que sea una decisión legítima, ni que sea algo moral La democracia también está constreñida por unos límites ¿Es, ¿Es legal todo lo que está haciendo
2: Pedro Sánchez? Seguramente sí, vamos, seguramente sí Veremos sí, hasta sí, dónde sí. llega lo que llegue al constitucional, pero seguramente sí es legal. Bueno,
1: Pedro Sánchez ya ha hecho algunas cosas bueno, que no eran espera, legales. Espera, espera.
2: No, no, por ejemplo, el estado de alarma. Y por cosas ejemplo. Que, pero digo, esto que está haciendo estos últimos días. Oye, si tiene trámite parlamentario y tiene mayoría parlamentaria y demás. Ahora bien, ¿es ético y es moral decir no pactaré y pactar? ¿Es ético y es moral decir voy a endurecer para que no haya referéndum y hacer todo lo contrario? ¿Es ético y es moral decir.? Este tío no puede estar en el gobierno y al día
1: siguiente que esté en el gobierno, pues sí, es legal, pero sinceramente no es ético. Entre otras cosas porque eh, la mayoría de los seres humanos no guiamos por esos principios. O sea, es decir, que no, es la verdad y
2: la mentira, claro, así de fácil. No salimos, pero lo hacemos en casa.
1: Claro, no salimos a la calle y vamos claro. pensando oye, voy a intentar hacer esto que no es ilegal. No, eh, piensas lo, lo que está pero, bien y lo que está mal.
6: Pero entonces lo, lo cuestionable en el caso de Pedro Sánchez es, es, es que haya mentido. Si hubiera ido con la verdad por delante de que iba a hacer Hombre, todo, por supuesto, todo esto sería, sería igualmente condenable. Perdona,
2: perdona. Es que si él en campaña, por supuesto, que es muy distinto, si él en campaña electoral dice voy a indultarlos Vale. y gana las elecciones, sí. nadie podría decir nada porque el indulto es legal. Pero es que dijo lo contrario. Si él en campaña electoral dice, yo, si gano y necesito a Pablo Iglesias, le nombro vicepresidente. ¿Por qué dijo lo contrario? Porque si llega a decir eso en campaña, no gana las elecciones. Y así ocurrió. Luego, si lo hubiera dicho, hubiera sido moral, pues claro que sí.
6: O sea que entonces la cuestión... Ah, para
2: mí la clave es la mentira.
6: Para, para mí. mí, para mí. ¿Qué? O sea que no, no es que las decisiones debiliten las instituciones y el Estado sí, de Derecho, no sé, sino, que ha, sino que ha mentido a la hora de no, hacer otras cosas. Yo, yo creo que es. lo
2: primero es eso. Y
1: vale, luego viene vale, el alma. Para, yo para creo mí que... hay
0: algo más que claro, la mentira. Hay, eh, o hay o sea, derivadas distintas. Claro, es que, es que hay, hay bastante más que la mentira. Es decir, si él es, dice, eh, les voy a indultar, lo dice en campaña, eh, sí, no estaría mintiendo, pero también estaría eh, tomando una decisión bastante arbitraria porque, claro, le interesa indultarlos para conseguir otras cosas, es lo del fin justifica los medios, ¿no? Entonces yo creo que, que va bastante más allá de la mentira. Si hubiera dicho en campaña, por ejemplo, también pactaré con, con Bildu lo que haga falta pactar, pues tampoco habría mentido después, porque efectivamente está pactando todo y más, pero sin embargo... Yo seguiría pensando que éticamente pactar con aquellos que han apoyado a, y no, y siguen sin condenar el terrorismo, o incluso como en el caso de Otegui han pasado por la cárcel, etcétera, etcétera, me parecería igual de éticamente reprobable. Lo eh, habría ver, dicho la verdad. O sea, yo creo que va más allá de la mentira.
1: A ver, no solo la mentira de Pedro Sánchez, porque vamos a cuatro o cinco ejemplos, pero es que en realidad este gobierno gobierna con la mentira. Hemos escuchado a Isabel Rodríguez reproducir unos argumentos por los cuales defiende la eliminación del delito de malversación. Bueno, Paje se ha reído en público porque dice que evidentemente sí. no, ya está bien de que tomen a todo el mundo por tontos, pero es que eh, también lo hizo Pedro Sánchez este fin de semana en el meeting eh, también lo ha hecho María Jesús Montero, también lo ha hecho mm, Margarita Robles. Es, es una forma de gobernar. O sea, han convertido la mentira en una forma de comunicarse con los ciudadanos. Y evidentemente... Al final se nota, se nota mucho porque ya son muchas pero, veces, la gente pero, le va cogiendo la medida. Pero yo pero creo que lo lo, lo, más allá. Lo que molesta, allá, ah, lo que molesta el, es, es la mentira, no, no, son las consecuencias, decir... de unas
6: decisiones que no son aceptables no, no, porque no, no.
1: tienen. La mentira es importante, pero es que la mentira es importante, porque al final, nosotros, por ejemplo, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando, si no le damos ninguna importancia a la palabra, entonces ¿qué hacemos aquí? si nosotros mismos no nos creemos el valor que tiene nuestra palabra, el valor que tiene un presidente del gobierno, entonces ¿para qué le entrevistas a un presidente del gobierno? ¿para qué le preguntas a un ministro algo? Para no creerle, para no creerle, ¿para qué sirve? O sea, eso, para empezar, nosotros además que somos comunicadores, tenemos que reivindicarlo. Pero aparte de eso, evidentemente luego hay una serie de decisiones que van contra los estándares mínimos de lo que es una democracia en Europa en el siglo XXI. Y tiene que ver con eh, apropiarte del sistema de elección del Poder, el Consejo General del Poder Judicial. Tiene que ver con poner a una fiscal general que ha sido ministra. Tiene que ver con cargarte al director del Instituto Nacional de Estadística. Tiene que ver con el poner en el CIS al único tío que te publicó artículos científicos en su revista. Tiene que ver con modificar sobre la marcha la normativa de la radio televisión española para poner a hay, una presidenta interina... Hay varios ejemplos. Entonces, sí, eh, son, son infinitos. Entonces, eh, evidentemente, yo creo que mentir está en un plano, pero esto también... Tiene un efecto Tengo evidente en la, en la salud de nuestra democracia. Si con, el tiempo,
6: si, si con el tiempo estas decisiones que está tomando disuelven las pretensiones independentistas tal y como mantiene el gobierno, ¿habrán sido acertadas o no lo serán nunca por, por cuándo han tomado las decisiones?
2: Es que si empezamos con tu primera pregunta, el fin no justifica los medios, ya te estamos respondiendo no. Pero es que, como dijo el otro día en Barcelona, no me queda más remedio que, ¿perdona? ¿El Estado de Derecho, la Democracia y la Constitución ¿No te da más medios? ¿Que no te queda más remedio que hacer esto? ¿Perdona? Eso es la rendición.
1: ¿No le queda más, Eso re es la no le queda más remedio? A él para lo suyo. Claro, a él para pero, lo pero suyo. Oye, pero ¿cómo para no ir? le queda más remedio a él. Cuando él dice que esto es una... Y decía Isabel Rodríguez también, que esto es algo muy arriesgado. ¿Arriesgado para qué? ¿Arriesgado para que vas a ganar las elecciones o las vas a perder? Pero desde luego, para el Estado no es que sea arriesgado. Para el Estado ya es un problema. Él lo que está pensando, lo que decía antes, cuando él dice que no me quedan más opciones... Que él lo que quiere es ganar en Cataluña. Casi casi un titular, Maripao.
0: Bueno, yo creo que, que arriesgado es para el partido socialista, no, no para, para el Estado, ¿no?
2: Y el Estado ya no corre el, ningún riesgo, ya, lo, ya está perdido. Sí, en esta batalla sí, sí, en esta sí, batalla ya está perdido.
0: Ya, sí, 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 seguramente. Ahora él está cercado por el, por la Constitución, y eso lo constriñe. Vamos a ver hasta qué punto. No vamos. Eh, va a respetarla. Adiós, familia. Maripau, Olmo. Buenas Un noche. abrazo a todos. Chao, Julius. Adiós.
6: Hasta mañana. Chao, adiós. Adiós. adiós, adiós.
5: Expósito.
6: La linterna.
5: Cope. Estar informado.
6: El Mundial de Qatar llega a su recta final. ¡Se Y en Cope te lo contamos como nadie.
1: Estoy emocionado. Este
6: miércoles, desde las siete y media de la tarde, jugamos las semifinales. Francia-Marruecos. Ahí van a estar los dos titulares del partidazo. Final. Marruecos, la sorpresa del Mundial, pelea por cumplir su sueño frente a la vigente campeona del mundo. ¿Estás preparado? Yes. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del mundial. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
5: Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento. ¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos. ¿Blanco? Pues blanco. ¿Tinto? Una de tintos, señores. A mí un rosado fresquito. Y en pleno viñedo, en tu hotelito. Ay, si no hay wifi. Uy, qué pena. Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
3: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vende la mutua. Condiciones en mutua.es. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
1: Compartámoslo. Gritémoslo.
0: Vive Laika Bosch.
1: Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
6: Línea
4: Editorial.
5: Cadena Cope.
4: El gobierno ha pisado el acelerador de tal manera en su disparatada estrategia de ingeniería social que ya solo cabe la estupefacción ante los despropósitos legislativos que se tramitan con prisas por la puerta de atrás y sin atenerse a los dictámenes de los expertos. El último caso es la denominada ley trans que seguirá su curso en el Congreso sin cambios, ni tan siquiera en la cuestión de la autodeterminación de género de los menores. Aunque habrá alguna ocasión más de retocar el texto, lo cierto es que Podemos lleva la voz cantante y nada indica que Pedro Sánchez vaya a tocar una sola la coma. Los testimonios de personas que han sido víctimas de las promesas de la ideología de género en materia trans ponen los pelos de punta. También son clamorosas las voces de reputados médicos psicólogos, psiquiatras, pediatras y cuantos han vivido de cerca casos de este tipo. Valga como botón de muestra el criterio de Celso Arango jefe de psiquiatría infantil del hospital Gregorio Marañón de Madrid que no se cansa de repetir que la ley es una locura, que va a hacer daño a mucha gente que muchos jóvenes tienen trastornos y creen que los van a arreglar cambiando de sexo entrando así en un callejón sin salida. Cuesta recordar una andanada legislativa como la de estos días en la que con un presidente desnortado tantos estemos en manos de tan pocos y tan radicales. En esta triste historia parece que ya solo queda por ver a quién le van a echar las culpas cuando personas concretas con nombres y apellidos comiencen a sufrir las consecuencias de una ley aberrante.